0: Geen echte aflevering van Harte Vrouw deze keer, maar een soort bonus, speciaal voor jullie. Um, ik heb delen van mijn boek voorgelezen, van Halverwege, dat is mijn eerste boek. Wat, uh, waarin ik vertel over mijn eerste drie jaar op de Camino naar Santiago de Compostela. Um, en ik ga dat afronden en daarna komt ook mijn tweede deel, mijn bestemming, die eind deze maand uitkomt. Die zal ik ook gaan opnemen. En dan kunnen jullie een beetje meegenieten van mijn reis. Alles wat ik heb meegemaakt, mensen die ik heb ontmoet en dergelijke. Um, ja, ga maar genieten. Laat je inspireren. En wie weet, sta jij over een paar jaar ook wel op de Camino. Met je handen in de lucht, voor die kathedraal, je rugzakje op je rug. Fantastisch. Ik wens je een buen Camino. Dinsdag 24 juli 2012. We zijn los. Nou ja, ik dan. Los. De eerste training zit erop. Na een aantal jaar op mijn bucketlist en een prachtig boek erover gelezen te hebben, besluit ik over te gaan tot actie. De Camino. Naar Santiago de Compostela. Maar hoe? Zes weken wandelen is in mijn huidige leven geen optie. Mijn kinderen zijn drie en vijf. En ik ben er echt nog niet aan toe om ze zo lang niet te zien. Maar waarom dan niet in delen de ervaring aangaan? Doen wat wel kan. Dan kan ik elk jaar een stukje van deze bijzondere tocht ervaren. Dus aan de slag. Informatie zoeken, plannen, voorbereiden en trainen. Het wordt al snel duidelijk. Even surfen op Camino is geen plug-and-play opdracht. Via omwegen en buitenlandse websites hark ik langzaam wat informatie bij elkaar. En er begint zich een beeld te vormen. Delen vind ik moeilijk, want ik zie heel veel beren op de weg. En ook anderen zien die beren voor mij. Zelf denk ik vaak toch wel te positief. De gulden middenweg moet zich nog even aan mij presenteren. Maar hoe lekker zal dat zijn? Een weekje met mezelf. Me, myself en I. Geen ontkomen aan al die gedachten en kronkels... die zich in onaflatend tempo door mijn hoofd bewegen. Zouden de kilometers zo rustig krijgen... Wordt het lachen? Wordt het janken? Wordt het gezellig? Moet ik daar afzien? Of krijg ik de rust die ik daar zoek? Wie zal het zeggen? Iedereen loopt zijn eigen camino, zeggen ze. Dus ook ik. Onvoorspelbaar. Maar zeker wel bijzonder. Eerst maar eens oefenen. Kan ik het nog? Ik start maar met een tocht vlakbij huis. En ik ben gezegend met een prachtige groene omgeving, dus veel mooier kan ik niet lopen door de duinen bij Haarlem. Benieuwd of de Camino daar aan kan tippen. Zou het zo mooi zijn als Bloemendaal en die tocht door de duinen? Ik loop er vandaag voor het eerst met bepakking. Zit dat wel lekker? Hou ik dat vol als ik zes uur lang moet lopen? Schuren mijn armen dan niet te veel? Moet ik een ander shirt kopen? Het eerste half uur hebben zich geloof ik alleen maar meer en meer vragen in mijn hoofd genesteld. Maar daar lopen we toch niet voor? De tocht is mooi. Pittig dat wel, door de vele klimmetjes door het losse zand. Niet mijn sterkste punt, maar ik loop nog heel licht. Dit relaxte tempo bevalt me goed. Zodra het wat vlakker wordt, merk ik dat ik een tandje bij kan doen. Zodat ik goed gemutst doorstap. Na anderhalf uur bereik ik een uitkijkpunt. Slokje water, ontbijtkoek en even diep uitademen. Wat is dit gebied toch waanzinnig! Waarom kom ik hier niet vaker? Een gemis... Ik zou de kinderen mee moeten nemen. Die zouden het geweldig vinden hier. Dat speelveldje waar ik net langskwam, zou je toch een heel leuk kinderfeestje kunnen organiseren. Een zaadje is geplant in mijn gedachten. een van de velen. Toch weer die gedachten dus. Was dat niet juist waarom ik wilde gaan lopen? Minder gedachten, minder zaadjes. En precies als ik echt even pauze nodig heb, na ruim twee uur lopen, ben ik nog maar tien minuten van een van de duincampings en later daar nou net dit weekend lieve vrienden uit Lelystad neergestreken zijn. Ik hou van twee vliegen in één klap, dus ik loop vrolijk de camping op. Ik ken deze weg inmiddels uit mijn hoofd, want we hebben al aardig wat gezamenlijke bezoekjes aan het strand gebracht dit jaar. Ik plof in een stoel en binnen één minuut staat er een heerlijk kopje kokende thee voor mijn neus. Echt Friends Forever. Onderweg terug kom ik, net als de schrijfster van het boek dat mij zo inspireerde vlinders, slakken en hagedissen tegen. En zelfs een grote Schotse hooglander. Heb nog net niet, zoals de schrijfster, uitgezocht wat die dieren me wil vertellen. En ik geloof niet dat ze allemaal op mijn eerste oefentocht al een boodschap voor me hadden. Behalve dan om me bewust te maken dat ze er zijn. Dat ik ze zie. De diepgang heeft me vandaag nog niet bereikt. Maar mooi was het wel. En het hoofd toch weer een beetje leger. Door de rust en de natuur... Ik ben tevreden. Een mooie tocht van 16 kilometer. Bijna vier uur gelopen. Geen blaren. Ik kan me een slechtere start voorstellen. Ben je zelf toe aan meer inspiratie over de Camino? Of wil je gewoon een prachtig biografisch boek lezen? Mijn eigen inspiratie kwam van het boek Ik ga op reis en ik laat achter van Simone Auwina. Maar pas op, het werkt echt aanstekelijk. Dus heel veel leesplezier. Woensdag 25 juli 2012. Mag ik erbij? Het klinkt zo makkelijk mijn plan. Zes dagen lopen, één keer per jaar, zes jaren lang. Dat moet toch lukken. En toch, hoe meer informatie ik zoek, hoe meer vraagtekens er voorbij komen. Het voelt of ik weer een stapje verder ben op mijn pad vandaag. Ik heb inmiddels contact gehad met twee woordvoerders van het genootschap van Sint-Jacob in deze regio. Laten we zeggen dat ze waarschijnlijk wat minder 2.0 zijn ingesteld dan ik... want pas na zes dagen kreeg ik een reactie op mijn mail. Moest ik even aan wennen, maar schuif het nu onder de charme van de Camino. Wie ben ik om deze toch niet compleet te romantiseren? Maar ik ben dus wel wat opgeschoten. Informatief weet ik al meer, en jawel, heel spannend... Ik heb me net ingeschreven als nieuw lid van het genootschap. Dat voelt bijzonder. Ik ben nog nooit bij een club geweest met zo'n belangrijke titel. Er flitsen allerlei vragen door mijn hoofd. Zou dit een nevenfunctie kunnen worden voor op LinkedIn? Hebben wij leden een secret handshake? Of varen we blind op de Jacob's Dat lege hoofd van mij lijkt op dit moment nog mijlen ver weg. De vragen daarentegen vliegen me om de oren. Ik ben benieuwd wanneer ik wat ga horen. Wat zou het leuk zijn als mijn pelgrimspaspoort volgende week al op de deurmat valt. Op mijn verjaardag of zo. Die uitdraagt ook in de teken staat van die tocht. Waar ik vorig jaar allemaal bakspullen kreeg om zelf taarten te maken. Ja, ook die nationale hobby van Nederland, daar doe ik vrolijk aan mee. Staan dit jaar een rugzak, een routekaart, een camelback, allemaal op mijn verlanglijstje. Hoezo? Ik wispelturig. Maandag was ik op het strand van Bloemendaal. Een van mijn favoriete plekjes in Nederland. Altijd al trekken Schelpen mijn aandacht... maar die dag heb ik echt gezocht naar mooie Jacob En ik heb ze gevonden. Prachtig zijn ze, stuk voor stuk. Geen idee wat ik ermee moet... maar het voelde wel goed om ze bij elkaar te scharrelen op het strand. Inmiddels verspreidt het nieuws van mijn tocht zich langzaamaan. En er komen mooie reacties. Ervaringen van kennissen, lieve wensen... Positieve vibes, van alles komt mijn kant op. Die tocht staat blijkbaar toch wel heel positief bekend. Dat is munitie waar ik iets mee kan, om ons mam en mijn liefgelust te stellen. Als ook anderen beamen dat alleen lopen eigenlijk de enige manier is, dan kan dat toch nooit een slechte keuze zijn? En wat ik dan zoek op die tocht? Tja, als ik een kant-en-klare vraag had, dan had ik waarschijnlijk al antwoord gegeven. Er zijn wel wat kwesties waar ik wat duidelijkheid over zou willen... Ik hoop door die stilte en de omgeving en gesprekken met anderen... daar wel wat antwoorden op te krijgen. Maar ik zit daar ook wel dubbel in. Het lijkt me heel bijzonder om een week alleen te zijn. Zelfs voordat mijn oudste smurf vijf jaar geleden geboren werd... kan ik me niet heugen dat ik ooit een week alleen ben geweest. En alleen daarom al is het goed, denk ik. Maar die smurven, inmiddels twee stuks... die groeien wel wat roet in het eten, wat betreft de voorpret... Hoe ga ik in hemelsnaam een week zonder ze stellen? En zonder mijn lief, die al 18 bijna 19 jaar bij me is? Dat worden wel de grootste uitdagingen, wellicht. Maar misschien ga ik ook daar wel de grootste antwoorden in vinden. Ik heb er alle vertrouwen in. Buen Camino! Zondag 29 juli 2012. We krijgen beeld. Na ruim tien dagen googlen, blogs lezen, kaarten zoeken, etc., heb ik vanochtend eindelijk een blog gevonden dat me informatie geeft die ik nodig heb. Dank Martina en André. Ik krijg een beetje beeld van hoe die eerste week van de Camino eruit ziet, of eruit kan zien. Iedere weg is natuurlijk anders. De weg, de dag, de benen, het weer, de ontmoetingen, alles heeft invloed op hoe het met je gaat en hoe je loopt. Hoewel het fijn is om te weten wat je te wachten staat, kan je soms maar beter in het ongewisse aan de tocht beginnen. Je gaat alle mitsen en maren inbouwen en die onbevangenheid neemt af als je vooraf al weet wat, je, wat er van je verwacht gaat worden. Druk maak ik me nog niet echt. Ik heb één keer veertig kilometer door de nacht gelopen, waarvan zes uur in stromende regen, dus wat dat betreft reken ik mezelf al tot de bikkels van het stel. Twee keer 40, drie, twee keer 30, twee keer 25. En heel veel 15 of 20 kilometers gingen me allemaal goed af. Maar nog niet eerder heb ik meer dagen achter elkaar gelopen. En je komt er dus achter hoe snel je dingen vergeet. Want in mijn herinnering heb ik die, nou, op die 40 kilometer s'nachts na, geen enkele keer spierpijn gehad. Dat heeft mijn hoofd mooi weggestopt. Zou ik het dan toch kunnen? Dingen loslaten. En mijn hoofd leeg? Maandag 30 juli 2012. Een wonderlijke wandeling. Net op het moment dat ik dapper aan mijn wandeling wil beginnen... laat het donderwolken hun eerste spetters zien. Even overweeg ik om toch maar binnen te blijven. Maar gelukkig bedenk ik me snel... want die regen zal me ook in Spanje wel eens op het dak vallen. Nog voor ik de straat uit ben... wordt mijn doorzettingsvermogen direct beloond... Een driedubbele regenboog boven de daken. Prachtig! Met een regenjas stap ik vrolijk door. Na het zien van het mooie verschijnsel. In de regen dat wel, maar met goede moed. En na een kleine drie kwartier kom ik bij de duinen aan. De vragen in mijn hoofd zijn weer niet van de lucht. Diepgaande vragen? Niet bepaald. Meer in de categorie, wanneer zal ik een goede rugzak gaan kopen? Wat voor cadeau? Zal ik voor de volgende jaren kopen en wat voor eten neem ik mee onderweg? Eenmaal in de duinen laat de zon zijn warmte voelen en kunnen regenjas en vliesvesten in de tas. Het eerste stuk is inmiddels bekend. Door de regen een stuk minder lopers en fietsers hier en meer echte stilte. Jawel, zo waar ook in mijn hoofd. Het is deze keer nog mooier omdat het bos wakker lijkt te worden na die flinke regenbui. Een stukje na de Oosterplas hoor ik voetstappen achter me. Een oudere man met witte korte haren en een donkerblauw tweedbedje op. Ik verdenk hem ervan, van pelgrim te zijn, maar vragen durf ik niet. Dan spreekt hij me aan over mijn rugzak. Ik moet hem anders dragen, anders krijg ik last bij langere tochten. En hij beaamt inderdaad dat hij al veel tochten gemaakt heeft door de jaren heen. Hij doet het nu wat rustiger aan, vertelt hij. Rustiger? Zijn tempo is voor mij niet bij te houden. Dus we nemen toch maar afscheid. Ik glimlach. Het is echt waar. Door rust en tijd te nemen, voelen spontane ontmoetingen als bijzondere momenten. Kan ik me voorstellen dat dat nog veel sterker geldt als ik straks op dat eeuwenoude pad loop in Spanje. Ik stel mijn rugzak bij en loop met mijn neus in de wind weer verder. Even nemen mijn oude gewoontes het over en ga ik malen over de nieuwe positie van mijn rugzak. Zit hij zo goed? Niet te laag, niet te hoog. Hij wiebelt nu wel op mijn billen heen en weer. Heupen, billen, tja. Welke hoogte is nou de goede? Mijn oude pelgrim is in geen velden of wegen meer te bekennen. Ik besluit door te lopen en te voelen wanneer mijn rugzak het beste zit. Bovendien, mijn echte wandelrugzak moet ik nog kopen. Note to zelf? Niet vergeten bij die speciaalzaak goed draagadvies te vragen. Vijf kleine konijntjes steken de weg over. Ik blijf stilstaan om te kijken. Wat zijn ze mooi, klein en zacht en schuchter. En natuurlijk merken ze dat ik er ben, dus ze huppen snel verder, richting holletje of struik. Hé, wie komt daar nou over het duin? Ha, dat is mijn collega, van wie ik het boek over de Camino heb geleend. Zij wandelt hier weer met de zus. In 2014 gaat zij naar Spanje, maar dan voor de hele tocht. Mooi vooruitzicht. Ik hoop een weekje met haar mee te kunnen lopen dan. Na een lekker koud sapje aan het strand ga ik verder. Dezelfde weg terug of de rest van de route door de duinen. Voel een lichte aarzeling, want met zo weinig wandelaars in het gebied ben je toch een beetje in de middle of nowhere in je eentje. Maar besluit toch de lange route te doen. Al na vijf minuten in het stiltegebied trilt mijn telefoon. Drie berichtjes op de WhatsApp. <laughs> Zie je wel, ik ben niet alleen. Ik moet wel toegeven, dit stuk is zwaarder dan de eerste helft. Meer en steiler klimmen. Maar ik hou me voor dat dit de perfecte oefening is voor die eerste dag in Spanje. Want die schijnt toch wel behoorlijk pittig te zijn. Dus zweten? Ja, graag. Ik sta stil boven op het volgende duin. In het pannetje naast me staat een vos. En hij kijkt me recht in de ogen. Vragend. Wat zal ik doen? Ik blijf staan en kijk terug. Niets hoop ik hem te kunnen zeggen. Ik doe je niets? Hij twijfelt. Kan niet verder? Hij kijkt op zijn pad en dan nog eens naar mij en besluit toch verder te gaan en te vertrouwen dat ik geen jachtgeweer tevoorschijn haal. Wauw, wat een beest! Na drie uur in de duinen kom ik weer bij de parkeerplaats van Blekenberg. Ik ben in euforiestemming. Ik heb het gered en in een goede tijd. Ik voel me goed. Geen blaren, ik heb een grote slok water verdiend. En terwijl ik op het bankje zit, dik tevreden te zijn, schrik ik op. Een gewijs steekt ineens uit de bosjes, gevolgd door het prachtige lijf van een groot damhert. Even serieus? Bambi? Nu vandaag, na al dat prachtigste dat ik al heb gezien? Jeetje, ik voel me vereerd. Het hert kijkt snel om zich heen, maar schrikt van de lopers en fietsers. En hij vlucht naar het veilige gebied, de duinen. You go, Bambi, en bedankt dat ik je mocht bewonderen. Ik gniffel weer in mezelf. Tegen mezelf. Ik begin erin te geloven... dat de Camino voor iedereen iets bijzonders in petto heeft. Wat mijn deel wordt, weet ik nog niet. Maar ik krijg er steeds meer zin in. Buen Camino allemaal. Dat was mijn eerste stuk. Mijn eerste avonturen en belevenissen nadat ik besloten had om de kamine te gaan lopen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te luisteren. Volgende keer zal ik verder gaan. En dan gaan we langzaamaan richting mijn eerste afreis naar het zuiden van Frankrijk. Tot de volgende keer!